0: Cześć, witam Was. Prosto o, już e, pustego Turfmoor po meczu Burnley z e, Manchesterem City. Wynik 3 do 0 dla mistrza Anglii. Beniaminek e, no, chciał, próbował, nawet można powiedzieć, że zagrażał, ale niewiele mógł zrobić, bo już w 183 sekundzie swojego pierwszego gola w tym sezonie strzelił Erling Haaland. Po pół godzinie dodał drugiego strzelając w sposób spektakularny w samo okienko i w zasadzie cały dalszy mecz toczył się pod dyktando piłkarzy Pepa Guardioli. Trzeciego gola dołożył Rodri po stałym fragmencie gry i zamieszaniu, z bliska pokonując Jamesa Trafforda. Krótko o tym spotkaniu. Tu nie miał Manchester City mieć prawa do jakichkolwiek problemów, bo po prostu przepaść pomiędzy obiema drużynami była zbyt wyraźna braki w doświadczeniu e, jeśli chodzi o piłkarzy Wonsenta kompanego były zbyt wyraźne zresztą Prawdą jest, że on sam mocno zaryzykował, bo choćby, jeśli chodzi o skład wyjściowy, postawił na osiemnastoletniego Luke Koleosho z Włoch. To w zasadzie można by powiedzieć o nim, że jest jeszcze Kanadyjczykiem, Amerykaninem, bo on mógłby grać tak naprawdę dla czterech różnych reprezentacji i Trafił do Burnley z Espanyolu po poprzednim sezonie, w którym wystąpił ledwie pięciokrotnie, ani razu nie w pierwszym składzie. Także to był jego pierwszy mecz w wyjściowym składzie w seniorskim futbolu. Całkiem niesamowite, że dostał szansę właśnie przeciwko Manchesterowi City, gdy przecież choćby miał na ławce rezerwowych Nathana Redmonda. Anasa Zauriego, czyli piłkarzy o zdecydowanie większej renomie, choćby w samym Burnley. Patrząc na to, jak przebiegało to spotkanie, to oczywiście możemy rozmawiać o doświadczeniu, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o kwestiach taktycznych, bo jeśli chodzi o zaskoczenia ze strony ze strony kompanego, zaczynając od szkoleniowca gospodarzy, no to nie oglądaliśmy już 4-3-3, ale 4, a przepraszam, 3-4-3, a w zasadzie 5-4-1, bo tak nisko byli ustawieni. Zwłaszcza Vitinho na lewej stronie oraz Conor Roberts na prawej, mówią o wahadłowych. Ich gra, jeśli chodzi o. o Burnley. Nie była zbyt udana, ale zostawmy to. Dużo e, musieli radzić sobie w takiej, powiedziałbym, odważnej grze środkowi stoperzy, czy Dara O'Shea, e, czy Jordan Bayer, który akurat całkiem nieźle radził sobie z Erlingiem e, Halandem, a takim pewnym zaskoczeniem był e, Amin Dakhil, który naprawdę też kilka razy udanie interweniował. Natomiast to wszystko i tak było w cieniu Manchesteru City, bo City i tutaj przychodzę do takiego pierwszego punktu tej w zasadzie tego podsumowania pomeczowego trzymało Burnley cały mecz na odległość swojego ramienia, jeśli dopuszczali do jakiegokolwiek zagrożenia pod własną bramką, to tylko wyłaśnie tylko tylko, ze względu na popełniane przez siebie błędy Co ciekawe, takich błędów nie ustrzegł się nawet Rodri, choć akurat on zaliczył więcej niż udane spotkanie. Strzelił przecież gola, zaliczył również asystę przy trafieniu trafieniu Erlinga Halanda numer jeden. I ten Rodri był też takim kluczowym rozwiązaniem, gdy doszło do kontuzji Kevina De Bruyne. De Bruyne był w niezłej formie, pokazywał się całkiem udanie, przyspieszał ataki, szukał... ciekawych rozwiązań, tak mi to określił, bo też nie było tam zbytniego wpływu. Miał jedno uderzenie z dystansu, ale niecelne, natomiast doszło do jego kontuzji i tu bardzo szybko zareagował Guardiola. To musi imponować, jak on potrafi rozczytywać i problemy swojej drużyny i znajdywać rozwiązania, bo miało City problemy z graniem piłki w środek pola przy tym, jak ustawieni byli w średniej lub niskiej defensywie piłkarze Burnley. 5-2-3, czyli blokowali tą dwójką środkowych pomocników i trójką atakujących, bardzo szybkich, agresywnych w granie do środka pola w momentach, kiedy zwłaszcza Rico Lewis z pozycji lewego obrońcy dołączał do środka, a Ake Akanji oraz Karl Walker przechodzili na trójkę z tyłu. No to zdecydował się na zmiany, gdy musiał zmienić gdy musiał zmienić Kevina De Bruyne. Wprowadził oczywiście Mateo Kowacicza. Powiedziałbym, że to taka zmiana 1 jeden, ale zmieniło się całkowicie rozstawienie Manchesteru City. Oto Rico Lewis powędrował bardzo szeroko i bardzo wysoko na lewej stronie, a po prawej już bardzo wysoko i bardzo szeroko był Kyle Walker. Tymczasem między dwóch środkowych obrońców zaczął schodzić Rodri. W jego miejsce oczywiście był Kovacic, ale pojawiali się również Bernardo Silva. Był także e, oczywiście do tego e, Phil Foden, no i Julian Alvarez i w zasadzie oni zaczynali sobie raz, że rozgrywać, dwa utrzymywać się dłużej przy piłce, tak rozciągając krok po kroku, podanie po podaniu, całą drugą linię gospodarzy i to im się w pewnym momencie udało, bo nie kto inny jak Rodri, ustawiony jako jeden z ostatnich zawodników City, choć będąc na powiedziałbym 15 metrze już za linią środkową i na połowie Burnley, Zagrał w półprzestrzeń do Fila Foden'a, ten miał wystarczająco miejsca, bo nie zdążyła ustawić się defensywa Berlin, ani nikt wyskoczyć z, z niej do rozgrywającego. Podał na wolne pole do Karla Walkera, który uciekł Witinio. no i Karl Walker zagrał piłkę wycofaną do Alvareza, ten zgrał do Eringa Halanda a ten huknął w samo okienko. Także to rozwiązanie było już później widoczne przez cały mecz, a więc na trójkę zawodników. Czasami postawił też na trójkę, ale z Rodrim, a czasami po prostu na dwójkę, na Kandziego i Ake, którzy mieli dużą łatwość w znajdywaniu podań pomiędzy właśnie do Rodriego, a czasem po prostu schodzili inni zawodnicy, bo też był widoczny w tej pozycji pomiędzy obrońcami czasem Bernardo Silva, czasem Mateo Kowacic. ale to tylko pokazuje jaka jaki potencjał intelektualny, zwłaszcza drzemie w piłkarzach Pepa Guardioli, że oni sami i potrafią się dostosować do tak szybko prezentowanych przez swojego szkoleniowca rozwiązań i do tego jeszcze sami te rozwiązania potrafią zdobywać. Ale to oczywiście nic nowego, bo przecież mowa o o zdobywcach potrójnej korony w poprzednim sezonie. To fantastyczny zespół, tu akurat żadnej nowości czy sensacji nie ma. Nowością na ten sezon, bo chcemy czegoś takiego się doszukać, chcemy zastanowić się, czy będzie coś, czego City będzie coś, z czego City będzie korzystało częściej, są te długie podania Edersona. W pierwszej połowie przypomina mi się jedna taka sytuacja, gdy Ederson miał piłkę, Erling Haaland był oczywiście najbardziej wysuniętym, gdzieś takie 5-10 metrów na połowie Burnley i obok niego Julian Alvarez oraz Phil Foden schodzący w stronę środka boiska i w pewnym momencie jak W tym samym w zasadzie momencie obaj odwrócili się, zrobili taki ruch do piłki i od piłki na wolne pole. Poszło długie podanie, i coś z tego Manchester City miał. Przede wszystkim przesunął akcję na połowę swoich rywali, a w zasadzie nawet pod pole karne miał stały fragment gry. Z tego korzystał Ederson. Znacznie częściej. Oczywiście on miewał takie mecze w poprzednim sezonie, w których to długie podanie stanowiło o wartości dodanej do stylu gry całego zespołu. Zresztą sam Guardiola mówił, że mając Erlinga Halanda głupotą byłoby tego nie wykorzystywać. Tak pokonali Arsenal na własnym boisku, wciągając przeciwnika i wykorzystując to dłuższe zagranie. Bo też prawdą jest, że Guardiola cieszy się, iż ma większą liczbę nawet nie tyle naśladowców, nawet nie tyle uczniów, choć akurat wąsąd Company do takich należy, ale przede wszystkim cieszy się, że drużyny chcą wydać odważnie przeciwko City, bo on wie wtedy, że może korzystać z jakości swoich zawodników, z tego, że ma genialnych w posługiwaniu się piłką e, piłkarzy i szukających właściwych rozwiązań w wolnych przestrzeniach. No, tak to mogę po prostu e, określić i oni tym wszystkim przewyższają swoich rywali, tak jak City przewyższało dziś e, Beniaminka. Premier League i patrząc na to ile jeszcze razy City wykorzystywało te długie podania do Erlinga Haaland, można się zastanowić czy nie będzie to częstsze rozwiązanie i ile z tego typu zagrań strzeli sobie City goli, bo dziś dochodzili do sytuacji, których może jeszcze nie wykorzystywali, ale wydaje się, że to może być coś, co w takich meczach, kiedy oni już kontrolują wynik, kiedy rywal chciałby a niekoniecznie może, to oni będą potrafili minąć pressing, minąć to, co zagraża najbardziej właśnie tego typu zagraniem, a jak nie, to przebojem, bo te przeboje też choćby ze strony Rodriego, ale później też na przykład Joszko Guardiola były. No to jeszcze na sam koniec o Burnley bo właśnie widzę e, rozmawiającego chyba w Bein Sports e, von Senta Kompanego. E, na pewno warto obserwować Beniaminka. On też szuka nowych rozwiązań. Dużo było tej uniwersalności, jeśli chodzi o współpracę, jeśli chodzi o zachowania, zwłaszcza trójki ofensywnej, o to jak odważnie grali przeciwko ofensywnym zawodnikom City, m, środkowi e, obrońcy i na pewno też dysponuje większym potencjałem niż to, co pokazali niektórzy zawodnicy, niż na przykład Koleosho z całym szacunku dla kilku przebłysków tego młodego chłopaka, na pewno Zeki Amduni e, to jest piłkarz, którego warto obserwować, sprowadzony z Bazylei za kilkanaście milionów funtów, taki e, jeden z najważniejszych transferów w ogóle Beniaminka w tym sezonie, piłkarz, który dzisiaj wyszedł na dziewiątce, a tak naprawdę może spełniać bardzo różne role, przede wszystkim rolę takiego bardzo agresywnego piłkarza, nie tylko bez piłki, nie tylko w pressingu, ale też w tych momentach, kiedy ma, bo chce wychodzić, chce wchodzić w dribbling, chce wchodzić w pojedynek. I nawet był taki moment, w którym pojedynek swój wygrał i wydawało się, że Akanji go go faulował. No, na pewno takim problemem dla kompanego będzie to, że Anas Zarouri obejrzał czerwoną kartkę za Brzydki faul na Kalu Walkerze i to był taki drugi moment, w którym Pep Guardiola mógł uch, na chwilę poczuć się tutaj w Burnley niemiło, ale wydaje mi się, że z poprzednich wszystkich wizyt, choć oczywiście wychodził e, głównie zwycięsko, bo warto przypomnieć bilans e, z ostatnich spotkań, już nie pamiętam, chyba z 16 ostatnich spotkań, e, City e, z Burnley, to jest już 43 gole zdobyte i jeden tylko stracony, no to wydaje mi się, że to był jeden z przyjemniejszych, bo nie było takich problemów fizycznych. Ta piłka była głównie trzymana na murawie i też, co ciekawe, głównie górą grał Manchester City, a nie Burnley. To też pokazuje pewną przemianę, jaka się dokonuje i w drużynie Guardioli, ale i w całej Premier League. Ale o tym oczywiście już wiecie. Jeśli chodzi o Bernie, to myślę, że o historii kompanego trenera będzie okazja jeszcze porozmawiać, bo jest ona fascynująca. Zresztą on sam jest fascynującą osobowością, swoim podejściem. To tylko na sam koniec opowiem o tych jego przygotowaniach do sezonu, bo on przecież przygotowania dla swojej drużyny. Rozpoczął przed właściwymi przygotowaniami. Mówił o tym, że zwycięstwo e, City w Stambule w finale Ligi Mistrzów oglądał już będąc na obozie przygotowawczym w Portugalii, gdy je, część, większa część jego zawodników trenowała e, przygotowując się na to, co e, ma zdarzyć się w kolejnych tygodniach, czyli m.in. Na, na sparingi. Tam fizycznie indywidualnie pracowali m.in. z e, z Craigiem Benami Miał na tym najbardziej skorzystać. Lyle Foster, który dziś wyszedł w pierwszym składzie, został nawet przez gospodarczy wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania, choć akurat do tego nie jestem w pełni przekonany. Będzie to ciekawy zespół do obserwacji. Ja wcale nie jestem przekonany, że oni utrzymają się przy tym systemie 3-4-3. Natomiast może on być efektem tych analiz wszystkich, które 100, już chyba 24 dni temu przeprowadził kompany wraz ze swoim sztabem, wiedząc już, że trafią do Premier League, że wejdą na wyższy poziom i że muszą się do tego wyższego poziomu dostosować i podejść inaczej niż do każdego kolejnego wyzwania w Championship, gdzie przecież grywali bardzo odważnie, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie bocznych obrońców. Tutaj będzie to e, oczywiście warte obserwowania. Raz jeszcze to powtórzę. Dziś może takich wielkich rotacji i zmian nie było, ale na pewno jakieś wnioski swoje kompanie jeszcze ma i coś nam na Turf Moor bardzo ciekawego ugotuje. Tyle ode mnie możemy się usłyszeć w sobotę na Arsenal Nottingham Forest i w niedzielę na Chelsea Liverpool. Zapraszam Was was wszystkich serdecznie do Viaplay.